Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua tio olika experter inom tio olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden. Jag är då chefredaktör för tidningen Camino. Vi har funnits i 12 år, sitter i Göteborg. Jag var med och startade den då för 12 år sedan i en tid när det var väldigt mycket ett slags uppvaknande för miljöfrågan igen med algoren och bekväm sanning och Stern-rapporten kom ut och sådär. Och det var väldigt mycket en, en slags domedagskänsla i världen. Så vi kände att vi behöver ett sätt att kommunicera ut till människor vad man kan göra som är lite mer inspirerande så vi startade en tidning en hybrid mellan ett livsstilsmagasin och en traditionell miljötidning så det det gör jag, driver den tidningen vi skriver mycket om hållbarhetsfrågor för andra aktörer, skriver lite böcker och föreläser mycket Och vad är då hållbarhet för dig? Det är ju vad hela ni står för om man pratar med som tidning, vad är är hållbarhet för dig personligen? Jag tycker hållbarhet kan vara ett, liksom, ett problematiskt ord för att det låter lite tråkigt. Det handlar om att få någonting att hålla. Det är precis som man, om man tittar på en relation så kan det vara rätt tråkigt. Man vill ju inte bara få en relation att hålla, man vill ju få den att, att blomstra. Så på så sätt så är det ett problematiskt ord men ändå det bästa som finns. Och jag tycker att det handlar om att det, att det ska vara ett liv som... Går att leva för både oss men också i relationen till liksom våra grannar som är djuren och naturen. och Så, där, så att man inkluderar helhetsaspekten. Jag gillar den, den synen av att vi liksom ingår. Om inte planeten på något sätt lever så kan inte vi leva så att det är väldigt mycket ett samspel. Så det är väl den enklaste kanske förklaringen. Mm, och väldigt fin förklaring tycker jag. Det känns fint att känna att vi är en helhet, allting som finns på planeten. Mm. Man brukar ju också prata om det här att vi kan inte bli friska på en sjuk planet. Och det ligger Nej. någonting i det. Att för att människan ska må bra så behöver vår omgivning också må bra. Ja, och tvärtom. Liksom vi, vi har ju pratat väldigt mycket om den yttre hållbarheten ett tag. Men att man också börjar inkludera mycket den här inre hållbarheten. Och hur mycket det hänger ihop med den yttre hållbarheten. Och, och sådär, det... Det är sådana perspektiv som jag har liksom börjat utveckla väldigt mycket senast tiden. Mm, och t- väldigt, väldigt spännande. Och det vi då ska snacka om idag det är ju något som vi kallar för foodtech eller på svenska teknisk mat. Mm. Och vad är då kopplingen med, mellan foodtech och hållbarhet? Varför det är intressant att prata om när vi snackar om hållbarhet? Ja, precis. Jag tycker att det intressanta med foodtech är att man kan ju ta en hel del av det som händer i teknikbranschen och ta hjälp av den. Jag, jag tror inte att det som kallas foodtech nödvändigtvis är det som är lösningen för alla problem i världen men det finns väldigt mycket man kan lära för teknikbranschen och de som utbildas till att, att jobba med teknik är ju liksom utbildas väldigt mycket till att lösa problem medan eh, samhällsvetare och så här ofta 
liksom är utbildade till att granska problem på ett annat sätt. Så att de är väldigt lösningsorienterade och jag tycker att man kan, man kan inspireras väldigt mycket av det. Och jag tycker att teknikbranschen är ju på de här miljöfrågorna på ett helt annat sätt än vad man är i många andra branscher. Man ser att här går att göra väldigt mycket. Så som sagt, jag tycker man kan, man kan ta, ta det bästa som händer där och, och liksom nyttja det. Men inte helt bara att tänka att allting ska bli tekniskt. Vi ska sluta odla i jorden och så där, och bara ha inomhussystem. Det tror jag inte. Men vi kan ta väldigt mycket från det som händer inom teknikvärlden. Finns det några svårigheter upplever du med just foodtech? Någon liksom skepticism bland folk eller företag? Ja, det finns ju en rädsla såklart hos den traditionella jordbrukssektorn på något sätt. Att nu, ska vi inte, nu behövs inte vi längre, nu ska man odla i, bara in i städerna och sådär. En övertro kanske på, på vad som kommer hända. Och det finns ju... Ja, vi behöver ju utreda mycket mer exempelvis vad hydroponisk odling exempelvis vad det innebär för miljöpåverkan. Man ser ju att det är ett sätt att kunna odla snabbt och få stora skördar i närings- vad heter det? näringslösningar. Men det behöver ju inte vara den, den miljövänligaste lösningen egentligen. Det finns ganska lite forskning som tittar på hela de här livscykelanalyserna av såna här typer av odlingar. Så vi behöver ju titta mycket mer på det innan vi bara så här slänger den traditionella kunskapen åt sidan och kastar oss in i något annat. Så det är viktigt att ha med oss. Just det, och helt enkelt kanske använda båda grejerna, att ena inte behöver utesluta det andra. Mm. Precis. Klimathot som vi pratar om mycket idag då pratar vi med dels om det faktiskt är klimathotet, om en minskad biologisk mångfald och en växande befolkningsmängd, vilket innebär att vi har fler munnar att mätta. Och det här då i sin tur förstår vi kommer innebära att vi behöver ha mer mat, kanske framförallt mer näringsrik mat. Och hur ser man på det här? På hur ska vi kunna lösa den biten? En ja, stor fråga. Ja, precis. Men... Problemet, man ser ju idag att maten är ju mer näringsfattig än vad den var. Så att trots att vi äter mer grönsaker och så egentligen än vad vi har gjort tidigare. Vi har tillgång till väldigt mycket grönsaker så får vi ge oss mindre näring. Um, så att det är ju, och det är ju delvis att jordarna är utmattade kan mm. man säga. De är utarmade. Det finns inte så mycket näring kvar i dem. Och hur kommer um, det sig om jag bara får flika in och fråga det? Är det för att man odlar... Mycket av en och samma gröda utan ja, att ta hand om jorden, utan att växelodla. Och, mm. och man har ju såna här enorma, ganska döda landskap där det inte finns så mycket djur och, och så som en biologisk mångfald som gynnar jorden. Nu kommer det ju många nya roliga koncept som egentligen kanske inte är så nya utan traditionella metoder, så här generativt jordbruk, regenerativt jordbruk. Vad innebär det? Att man återför till jorden näring på, på olika sätt och att man delar av skörden faktiskt gå tillbaka till jorden. Ett slags sätt att bygga upp jorden igen. Att göra den näringsrik. Och det finns ju massvis av olika forskare- och människor som experimenterar på, på hur vi kan få jordarna mer näringsrika. Det är ju jätte, en jätteutmaning men också väldigt viktigt. Och där kommer ju in sådana här saker som betande djur- som är viktigt för jordarna. Att det kommer liksom bajs från dem. Och de går runt och bearbetar jorden och så. Idag så är ju väldigt mycket av den maten vi äter. Det är ju vete och det är majs och det är soja. Och sådana här storskaligt producerade saker. Som i olika former görs om till olika matgrejer. Och det är ju inte, det är ju inte jättebra för oss. Det pågår en hel del forskning. Bland annat på SLU där man tittar på näringstäthet i mat och jämför då en typ av limpa som är bakat på surdeg och traditionella mjölsorter och så. Och jämför det med de mer storskaliga bröden och ser att det är jättestor skillnad. Och jag tror att det här kan, om vi kan börja mäta på maten på ett annat sätt så att folk faktiskt kan se okej, okay, den här innehåller så här mycket näring jämfört med den här, så tror jag att människor kommer göra andra val. Mm. Och den, bönderna också. Och bönderna kommer bra. kunna ta mer betalt för den näringsrika maten och vi kommer kanske pusha ut den här andra maten lite mer. Så att, och där kan vi ju ha hjälp av tekniken på olika sätt. Jag, jag tror att det kommer vara en jätte, jättestor fråga framöver med näringstäthet. Just för att vi ser att maten är så himla 
fattig. Och det finns ju sådana här områden i USA som man kallar food deserts. Alltså jättestora områden där det i princip inte finns någon odling. Där det bara, du kan bara handla i sån här snabbköp på hörnet. Där det är liksom färdigprocessad mat. Du har liksom inte tillgång till näringsrik mat överhuvudtaget. Så det blir en väldigt ojämlikhetsfråga också. Att vissa människor har inte tillgång till näring överhuvudtaget. De kan vara jättetjocka men har väldigt, väldigt näringsfattiga. Massvis av näringsbrister och så. Så att det är... En av de viktigaste frågorna tycker jag framöver. Och hur kommer det sig tror du att vi inte har det redan idag? Är det någon teknikfråga? Att det är för, för jag vet att det är väldigt dyrt att nä- göra näringsanalys på en gröda. Mm. Och att det kanske är någonting som de flesta bönderna som redan nu har det knaper för att maten är alldeles för billig. Mm. Och därför har man inte råd att skicka in liksom 15 olika grödor på näringsanalys. Mm. Nej det är ju... Jag kan inte exakt hur det går till men, men det är väl svårt... Att göra det liksom på ett storskaligt sätt. Det finns ju forskningsnivå idag. Men det är ju det jag tänker att det kanske med tekniken att det kommer komma sådana tekniklösningar där det blir ganska lätt för kanske dig som konsument att kunna se näringsinnehållet på en produkt när du går till en affär. Så sådana saker kommer det ju kunna hjälpa till med. Och jag tror inte det är jättelångt borta. Det låter väldigt, väldigt spännande och också som något som skulle vara ett skönt sätt att förhålla sig till mat. För idag finns det så mycket regler och pekpinnar och förhållningssätt kring vad man ska äta och vad man inte ska äta. Och mycket förvirring hos många. Men det skulle kännas som en väldigt rimlig och grundläggande grej att äta mat bara som är så näringsrik. Och att mm. det sin tur leder att de som odlar maten vill att den ska bli så näringsrik som möjligt. Och vi är beredda att betala mer för att få den näringsrika maten. Mm. Det känns som en bra spiral. Mm. Så vi efterlyser den här fantastiska tekniken då, som kommer mm. att läsa den här biten för oss. Ja, för som konsument idag, det enda man kan göra är ju att titta på ekologiskt eller inte ekologiskt. Det är ju egentligen det enda vi har att förhålla oss till. Och det är jättestor skillnad mellan olika ekologiska produkter också. Beroende på vart den är odlad. Så det är jättesvårt som konsument att faktiskt veta mm. vilken mat är mest näringsrik. Någonting som jag tycker det har pratat om med på sistone, jag vet inte om det är för att jag tycker att det är intressant att läsa om de här bitarna eller för det faktiskt är så att det är allmänt någonting som det pratas mer om. Men det är det här med att det är inte alltid exakt vad du äter som är det viktigaste utan hur det är odlat. Nej, det är ju mer komplext än, än vad man lätt tror. Och det finns ju så här, inom raw food-världen finns det ju produkter som är jättedåliga typ mandel är ju jättesvårt om man tar mandelmjölk och såna saker ur liksom miljö eller klimatbelastande ja, vatten. och många sådana där specialprodukter som kanske är väldigt mycket sämre än en bonde i Norrland eller en, en jägare i Norrland som skjuter vilt och, och äter potatis kanske lever, kanske lever den personen otroligt mycket mer klimatsmart egentligen så det, det är ju det förenklas väldigt ofta i diskussionen att det är liksom, vi ska sluta äta kött, vi ska dadadadada. Men när man tittar på det lite noggrannare så är, så är det inte så jätteenkelt. Nej, det finns fler dimensioner till mm. problemet. När du är ute och föreläser om de här bitarna, vilket jag vet att du gör ganska mycket, så vet jag att du pratar om vissa bitar som eh, du eller som ni förutspår kommer bli viktiga under de här nya omständigheterna med fler människor. Mm. Och då är det bland annat proteinskifte, självhushållningskultur, lokal småskalighet och matturism. Mm. Det är några bitar som ni brukar nämna. Vill du mm. gå igenom dem lite kort vad du tänker kring dem? Mm. Och proteinskiftet är något som jag har pratat om ganska mycket på senaste tiden och det handlar ju dels om att äta mer växter såklart som, som är ganska... Det är man ju ganska entydig om i forskningen att det är jätteviktigt. Ehm, och, och kött och så bör gå tillbaka till ungefär 80-talets nivå. Ehm, men det handlar också om att kanske äta en annan typ av kött. Ehm, eller en annan typ av protein som man säger. Man pratar mycket mer om det om proteinet idag än om köttet. Ehm, och det kan ju vara allt från insekter som har varit väldigt hypat ett tag- som en lösning. Men det kan också vara olika typer av baljväxter. Det kan vara andra typer av djur. Man har tittat en del på kaninkött. Som man har ätit under så här krigstider. Som ett väldigt så här, innehåller mycket proteiner på liten yta. Så, att säga. så det är liksom inte bara så här enkelt. Sluta äta kött och grönsaker. Utan det, det finns 
man tittar mer på protein idag. Och stora slakterier som Tyson Food i USA, de har ju övergått till att kalla sig själva ett proteinföretag snarare än ett slakteriföretag. Man ser det att det är en slags förändring som vi är skifte som vi är inne i. Vet du om de har ändrat på vilken typ av djur de jobbar med eller är det bara att de har ändrat namnet för att det säljer bättre? Um, nej jag tror inte de har ändrat djuren de jobbar med men däremot har de börjat investera i många sådana här startupbolag som okay. gör alternativa produkter och så. Så att, uh, de är väl liksom monosa men de är, har ju långt kvar såklart. Mm. Men det är ändå en intressant att man börjar liksom ändra inriktningen. Mm. Intressant trend är det absolut. Mm. Um, och vad, vad, vad hade du Självhushållningskultur hade jag också som en liten... Ja, um, självhushållningskulturen har ju, den har ju pågått ganska länge. Och det, den har ju mycket, tycker jag, med att göra en, en känsla av att man, är, att man har lite kontroll över sitt eget liv. Um, att man blir lite oberoende, att man kan klara sig själv. Sen tror jag att det är väldigt få som kommer till den graden att man är helt... Helt självförsörjande på allting. Men att kunna vara lite självförsörjande på en del områden kan ju vara väldigt bra för ens egen självkänsla. Jag tycker jätteintressant exempelvis med olika typer av perenner som man kan väldigt lätt odla och få väldigt mycket skörd av. Alltså bara äppelträd ger ju enormt mycket. Och att ta hand om det, att lära sig ta hand om det här så att man faktiskt kan kan leva. Vi har fortfarande äpplen kvar som är, går att äta i nu i februari. Mm. Så att det, man kan ta hand om väldigt mycket och vilda växter i naturen och, och, och sånt där. Jag tror att vi behöver bli bättre på att ta hand om det som finns runt omkring oss och som vi har varit i alla tider för. Men vi har blivit så vana att bara gå till, till en mataffär och köpa det vi vill ha. Men att kunna se, att öppna ögonen och se vad mycket mat vi har omkring oss. Och tänker jag också när det gäller självhushållning att det kanske höjer statusen lite på grödor. Därför att idag är det så lätt att köpa hem en förpackning i morötter eller vad kan det vara. Det kan vara ett knippe med rödbetor eller baljväxter eller vad det kan vara. Och sen mm. så är det så lätt att bara slänga det för att det blir lite gammalt och det får stå någon dag för länge. Men om man odlar det själv har jag väldigt svårt att tro att mm. man inte skulle ta hand om allting. Mm. Så jag tror att det är också en viktig del när man, om man ska gå in på hela den här food waste- biten, att vi slänger så mycket mat det tror jag också skulle minska om man faktiskt lade ner kraft på att odla den själv Ja, jo, man slänger ju väldigt sällan det man odlat själv, ofta så hinner inte ens mina tomater bli färdiga för mina söner går och plockar dem redan av, av busken och som med äppelmust som vi gör hemma då jättemycket av det är mm. ju guld, alla som kommer till oss säger så här, oh, har ni äppelmust kvar mm. från våra egna äpplen, så det, det får ett annat värde Sätt. Det märker man. Och om man ska dra en parallell till till konsumtionssamhället när vi pratar om att vi konsumerar så mycket och sådär. Gå bort presenter är en sån grej som jag de senaste åren har känt att när jag är borta hos vänner och sådär att jag känner att det är såklart trevligt att ta med sig någonting men att köpa ännu en ljuslykta eller en vas eller en duk som de flesta inte behöver fler av. Mm. Tänk vad kul att ta med sig en liten flaska äppelmust eller jag brukar göra någon sån här gurk med shot och ta med en fin flaska eller vad det kan vara. Mm. Så det, eller äppelmos kan man ha eller torkade äpplen eller baka ner i en paj eller något. Så det finns ju mängder med grejer man kan göra mm. och använda på det sättet också. Ja, det är fantastiskt. Det vill väl, blir väl alla glada för. Ja, jag har blivit otroligt glad Aha. för någon kommer hemgjord någonting. Ja. En liten hint till alla som kommer hem till mig. Ja, jag, jag glömmer aldrig det. När jag var, precis hade fått mitt andra barn och var hemma så kom min, en, en granne hem till mig. Då hade hon gjort sån här hemmagjord mysli, jättefin mm. förpackning. Och det är ju... Det, det är ju riktigt gulligt tycker jag. Mm, Dels omtanke för att man ja, ligger hemma ja. där och har ont och sådär. Och sen så samtidigt få något som hon har, hon har gjort med kärlek. Ja, liksom. ja, det, det borde fler göra. Mm. Och det är en sån grej man minns med. Mm. Även för flera, flera år senare. Men precis, då hade vi självhushållningskultur där. Sen lokal småskalighet. Hur tänker mm. du kring det? Nej, men jag ser att det har ju varit populärt med att åka till... Och köpa direkt av bönder på olika sätt. Men vi har ju sett också att ja, men det kanske inte är så miljövänligt att alla människor tar bilen ut till sina bönder. Så det har ju kommit massa olika nya typer av initiativ. Allt från liksom farmers markets in i stan till rekoringar. Där man kan göra beställningar i förväg och hämta upp på en viss plats. I Göteborg har vi några som heter Kajodlingen. 
De är som, fantastiska. Ja. De får lite en shout out. Har du kaj odlingen, grymma killar. Ja, och de, deras, jag intervjuade dem för ett tag sedan och de, de har ju ett roligt tänk just i det här att man ska kunna du ska inte behöva åka iväg någonstans långt för att hämta närodlat. Utan du ska kunna ta det på vägen hem från jobbet och gå och köpa lite sallad som är liksom dagsodlad. De odlar ju också på taken på vissa restauranger och så in i stan. Och just den här riktigt så här kvartersodlat börjar ju bli lite populärt. Att man faktiskt ska kunna hämta det jättenära hemmet helt enkelt. Så det tycker jag är roligt. Och återigen tror jag att det leder till att det blir lite häftigare med grönsaker. Att ni odlar mm. liksom en kilometer härifrån mm. mitt i stan eller då på, eh, på Lindholmen där det ligger vid vattnet i Göteborg. Mm. Och det ökar statusen tror jag, vilket är väldigt viktigt. Mm. Jag var hemma hos en eh, vän i Skåne nu för några veckor sedan och hon och hennes kille, de är helt självhushållande. Och det var så häftigt att vara ute nu då mitt i vintern och lyfta på snötäcken för att plocka upp liksom lite kolblad och vi tog lite sådana här broccoliskott och så var det infrysta tomater från i somras och bönor och sådär. Och mm. den måltiden vi dukade upp där av de här grejerna, det kändes som den finaste måltiden jag någonsin ätit. Mm. Allt var liksom odlat tio meter därifrån. Mm. Riktigt lyxigt. Det är lyx tycker jag. Mm. Okej, okay. den sista lilla biten vi har. Matturism. Mm. Eh, ja, men matturism är ju något jag ser blir mer populärt. Eh, vi är ju pryltrötta som konsumenter idag och det är svårt att ge bort presenter till folk så jag ser att fler och fler företag börjar erbjuda olika typer av upplevelsebaserade mat, matupplevelser helt enkelt jag har varit på i Göteborg sån här tångsafari där man dyker efter, lär sig dyka efter tång som man kan laga mat på efteråt mm. ihop och sådär och det finns fler och fler såna där oroliga initiativ att faktiskt göra. Mat är ju, det är ju någonting som människor gillar. Det är ju väldigt starkt och det är ett väldigt bra sätt att, att bonda. Liksom. Man står och lagar mat ihop och, och sådär. Så jag tror, jag tror att det kommer komma fortsätta och komma nya sådana koncept. Jag brukar säga det att för, för bara några år sedan så var det så att de som var intresserade av mat var intresserade av mat. Men idag så är även de som inte bryr sig så mycket om mat är ändå intresserad av mat på något sätt för att mm. mat har blivit så mycket mer än någonting vi äter för att överleva det är, liksom, det är politik och det är hälsa och det är klimatfrågor det är så många olika aspekter som kan koppla samman till mat vilket gör att det blir aktuellt på så många olika sätt mm. så jag tror, håller, tror verkligen precis som du att det kommer bli ännu större även om man inte gillar att laga mat så tycker de flesta om att äta mat precis och så kan att, testa olika saker ja. utforska liksom Ja, när det blir lite av en upplevelse också. Det blir inte bara det här stå vid bord och laga maten- utan du gör någonting innan. Du kanske plockar den själv, går ut på något så här- plockar ogrästur eller som tångsafari. Då har du gjort det först någonting kreativt- och sen så får du stå och laga det. Um, mm. så det mm. Jättehärligt. Okej, okay, och de här då- proteinskifte, självhushållningskultur, lokal, småskaligt- och matturism som bara är några av de här- olika bitarna som kanske vi kan se- allt mer av framöver. Mm. Ser du några svårigheter med det? Med de här bitarna? Nej, men det, det mesta är ju- storskaligt producerat fortfarande. Det är soja och det är vete- och det är de här produkterna som, som vi äter- den, sto, den stora mängden runt om i världen. Um, så att det handlar ju om att få- de här liksom, relativt nisch- um, nischdelarna att växa och bli större och att faktiskt på allvar konkurrera ut den andra dåliga verksamheten så att säga. Och det jag tycker är intressant är ju också de här stora företagen som faktiskt ser de här små grejerna och börjar ta in dem i sina verksamheter också. Så att på så sätt påverkar ju alla de här nischbranscherna också. Man ser ju mer och mer bra produkter i stora affärer det, och mycket av deras egna märken också som faktiskt görs om och blir bättre. Men, men det är ju, ja, det, det krävs mycket för vi äter väldigt mycket. Det går åt väldigt mycket mat. Eh, så vi behöver få en storskalighet i det hållbara på ett annat sätt. Min pappa lärde mig det när jag växte upp att det bästa är att äta produkter som inte behöver någon innehållsförteckning. Mm. Eh, Bra så det har jag försökt att förhålla mig lite till. Och om inte annat som innehåller så få ingredienser i en innehållsförteckning som möjligt. Mm. Så, så har man kommit en god bit på vägen. Mm. 
As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och nu då när vi har, har vi en sån här liten då grundtanke kring det här med mat och för framtiden och sådär. Tänkte att vi skulle hoppa in och prata lite mer om just foodtech. Och en av bitarna då som man kanske först nås av när man läser om foodtech. Det är det här med att odla mat på andra platser än på de traditionella. Vilket jag tänker då är typ åkrar. Och det odlas mat både långt under jorden och långt under havsytan exempelvis. Och... Det första jag tänker på då som är en sån här näringsnörd det är, blir någon skillnad på näringen om man kollar på en gröda som odlats i en, eh, en då näringsrik får vi säga, jord versus om man köper någonting som är odlat under marken exempelvis. Mm. Det har ju gjorts lite olika studier på det där men de kommer fram till lite olika resultat så att det är svårt att säga något generellt sett. Man tänker ju som rent sunt förnuft så borde det ju var nyttigare med sånt som har odlats i jord för att jord är så komplex liksom, mekanism med, med ja med massa det, det liksom, jord är ju en levande sak på något sätt så tänker man det måste ju vara mer näringsrikt men man har inte riktigt hittat det än så att, så att jag vet inte det går inte att säga något generellt om det i alla fall sen är det ju såklart Finns det olika sätt att odla även hydroponiskt eller i näringslösningar och så? Det är inte alla, de sätten är inte exakt likadana heller. Men det är svårt att säga generellt. Sen så kan man ju tycka att det är viktigt att ha kvar jordbruket och odlingen i jorden också. Så att det inte liksom man ser det som att vi ska sluta och bruka våra jordar och så. Men, mm. Vill du förklara vad hydroponisk odling är? Så att lyssnarna hänger med. Ja, det är ju när man odlar i, alltså inomhus i olika typer av växthus eller i en, en miniväxthus eller så i olika typer av näringslösningar eller i vatten. Ehm, och då kan man ju reglera väldigt tydligt exakt vad det är växten behöver för näring. Man har olika mätinstrument och som tittar hur, hur står det till med, med näringen och så. Så att det, det går ju att vara väldigt exakt och du... du, ins, du Behöver ju inte ha några bekämpningsmedel eftersom det inte utsätts för skadeangrepp och så. Så på så sätt är det ju bra. Mm. Finns det några fler? Om man ska prata om just fördelar och nackdelar. Det är en fördel då att man kan undvika bekämpningsmedel. Mm. Finns det några, fe- några fler fördelar? Med att ja det finns ju många fördelar. Det är därför det växer så mycket. Det är ju, växer ju jättemycket i Kina exempelvis. Där man har jättestora städer, jättemycket människor som behövs födas. Och man har svårt att med yta helt enkelt att odla på. För i de här växthusen så kan man ju odla på höjden jättehögt. Du kan ju ha du har en högre... Alltså det växer snabbare. Så att du får liksom mer skörd. Du slipper ju oftast det här missväxt. Och om det kommer en sån här varm sommar som var i år så påverkar inte det så mycket 
när man odlar på det sättet. Så det är mer, du kan, du kan mer räkna med, den är mer tillförlitlig så sett. Och det här med att det växer snabbare, det brukar vanligtvis vara någonting man pratar om som negativt till exempel. Att saker mm. som blir besprutade växer väldigt mycket snabbare och blir mycket större. Och det är därför som när man ser det ekologiska grödor så är de oftast mindre men smakar mer. Mm. Och hur kan man, har det redan en koppling till att det växer snabbare då hydroponiskt sett? Mm. Eller det är inte, man kan inte jämföra det på samma sätt kanske? Ja, nej, jag vet inte faktiskt om uh, man har sett det någon näringsskillnad. Ofta så är det ju mycket salladsblad och sådana mm, saker. Man, man odlar uh, tomater och sådär. Uh, men jag vet inte riktigt närings... Uh, jag tror inte det finns någon direkt tydlig forskning på det. Vad jag har sett i alla fall. Det är också intressant att prata om vad det är man odlar så här. För är det som du sa mer tomater och bladsallar och den typen av kanske örter? Eller är det även rotsaker och sådär som kan odlas? Nej, det är ju huvudsakligen kryddor och, och sallad och sånt som behöver vara färskt och komma ut snabbt till människor och så. Sen kan det ju vara... Vi fick lite kritik i det här numret när vi skrev om foodtech just för att man ofta förpackar de här då kanske jättemycket plast efteråt, efter att ha odlats. Och det, kan, det är ju liksom ett steg efter oss att tänka på också då, att man kanske inte bara för att man har odlat det på ett bra sätt så kan man inte förpacka det hur mycket som helst och så här, utan det, det finns många, många steg att jobba med men, men det är mest blad och kryddor och tomater. Mm, den typ, typen av Gurka. grödor. Ja. Och vi, ja, det vi pratar om nu då, det är bland annat höghus exempelvis. Och jag vet att under jorden och läste en hel del här i Stockholm i mm. katakomber nästan. Mm. En annan grej som jag också tyckte var intressant när jag läste senaste numret av en tidning det var odling på havets botten. Mm. Vad, vad är det för något? Men det var en italiensk dykare som, som fick en idé om att testa om det var basilika. Han ville se hur man kunde odla på bästa sätt. Och då, då ville han liksom testa att odla under vattenytan. Det var liksom lite som en provokation nästan när han, han gjorde det här. Eh, det odlas i som liksom små bubblor under, under vattenytan. Då. Men det här har blivit, det har liksom växt en hel del. Nimosgarden heter de, ligger utanför Italiens kust. Eh, och blivit liksom, lite som en forskningsstation som man använder för att faktiskt testa under vilka förhållanden kan vi... Kan vi odla? Och det går ju jättebra tydligen då, att odla den typen av växter. Då. Ehm, och det utsätts ju inte heller för några skadangrepp och så eftersom det är en helt sluten miljö. Så. Det som jag tycker är nästan mest spännande med det här det är att om vi har kommit på de här bitarna nu så känns det bara som att vad kan komma framöver då? Som är liksom, mm. Då kanske vi kommer kunna odla olika rotsaker också på de här sätten. Mm. Precis, det är ju rotsaker odlas ju i jord idag så på något sätt så måste man ju i så fall ersätta det. Det är lite svårare eh, tänker jag. Sitter vi säger nu men om tio ja. år då kommer vi alla olägna sötpotatisar på taket kanske. Ja, kanske vi får se. Vi göra. Nej, men det, jag tycker framförallt att det är väldigt intressant att, att människor, det här att vi kan börja ha sådana hydroponiska system och så hemma att vi kan liksom Lära oss lite hur man faktiskt kan göra mat själv. Och så. Det, är, det är ju någon slags utbildningstanke i det hela också som är väldigt viktig. Och det går tillbaka lite till det här som med självhushållning innan. Att mm. det blir ännu fler sätt att ska ta fram sin egen mat helt enkelt. Mm. Mm, det är superspännande. En annan grej som blir aktuellt att prata om oavsett vilka aspekter av hållbarhet man snackar om. Det är det här med cirkulära flöden. Och eh, hur kommer den nya maten då, eller det här nya sättet att odla och sådär, hur, hur tänker man cirkulärt där? Eller finns det någon tanke om hur man kan få in det cirkulärt? Eh, I odlingen av mat tänker du? Ja, både odlingen av mat och vårt nya sätt då eventuellt att äta ifall det blir lite förändring mm. kring det att vi... Jo men det handlar ju om att, att flöden, så att säga, att, att hitta bra flöden för vad vi äter det här med regenerativt jordbruk som jag var inne och pratade på de, de typen av synsätten har ju mycket av det här cirkulära tänket liksom att det ska gå tillbaka för idag är det mycket att vi suger liksom ur näringen ur jorden på olika sätt 
eh, och så slänger vi på liksom konstgödsel och såna här saker. Att på något sätt vi måste återgå till en cykel där vi faktiskt ger tillbaka näring till jorden och det blir eh, ja men det blir liksom det, det ska bli som en, en cirkel igen och, och jag tror att man man börjar inse det mer och mer att det går liksom inte. Vi blir mer och mer människor på jorden och vi kan inte bara utarma jordarna och sen flytta vidare. Utan vi måste ta hand om dem på ett helt annat sätt. Så jag, jag tror att det kommer. Mm, väldigt spännande. Och hur tror du att, eller är det så det kanske bara är en, en förhoppning från min sida. Men när det nya då dieter tas fram exempelvis, hur mycket hänsyn tas det till planeten? Ja, men jag tycker att de senaste, den senaste tiden har det kommit mer och mer. Eh, vi har ju Rockström, Johan Rockström och Gunnar Stordalen jobbar ju mycket med det här. Eh, att just ta fram dieter som är både bra för oss själva och planeten. De har ju en ny bok som heter Eat Good. Där man tänker så. Men jag ser också att det kommer in i många av de här traditionella, eller, ja, traditionella dieterna. Men eh, LCHF, det finns liksom... Eko Atkins idag och många av de här paleodieterna tar in mycket miljöaspekter på att äta rena råvaror. Och så jag märker att det kommer in i många dieter att man, att man pratar om det. Sen så är det ju tyvärr så att LCHF är ju väldigt, väldigt stort idag i Sverige. Det har blivit jättestort i Sverige av någon anledning och det fortsätter ju att vara väldigt stort. Och det är ju en diet som i, i generellt sett inte är speciellt bra ur varken miljösynpunkt eller hälsosynpunkt på lång sikt. Men, men det kommer in mer och mer i alla möjliga dieter tycker jag. Det är också intressant att det kanske då inte blir vi själva som blir satta i första rummet. Eller indirekt blir det det som att vi som, eftersom att vi som vi sa i början står i direkt förhållande till klimatet. Mm. Men det är intressant att se att det finns fler aspekter till ändå ett sätt att äta mer än att vi ska liksom väga en viss väga vissa antal kilo eller orka springa mm. på en viss tid och sådär. Så det blir spännande att följa vad som kan, mm. vad, vad den nästa stora grejen blir. Jo men jag tror att det, det börjar komma mycket mer en insikt till oss att det här med liksom hur mycket vi väger och sådär det, det har egentligen inte så jättestor betydelse för hur vi faktiskt, hur hälsosamma vi är att det är väldigt mycket mer beroende på arv och sådana där saker och att, att en person som är jättesmal kan vara fruktansvärt ohälsosam ehm, och att vi börjar se att det är liksom mer en slags helhetsbild av att maten vi äter är näringsrik och eh, bra på alla möjliga sätt När man pratar då om foodtech, är det några speciella grödor exempelvis som man fokuserar mer eller mindre på? Är det någonting du känner igen liksom, om det är så att det finns någon, någonting som det satsas mer på? Ja, det är ju mycket eh, sallad, eh, örter och sådana där saker. Men det är också, det händer ju väldigt mycket inom akvaponik, alltså att man odlar fisk på land. Det har det ju varit en jättestor boom senaste tiden och det är också i sådana här slutna system där det, som ett slags svar på utfiskningen i haven att vi behöver odla mer på land um, så det är väl de rena produkterna skulle jag säga sen finns det ju väldigt mycket inom foodtech som handlar om matsvinn mm. på massa olika sätt Hur pratar man om, eller vad tänker man kring matsvinn inom foodtech-världen? Jo men det är ju olika typer av appar exempelvis som hjälper en att uh, det kan vara köpa mat med kort datum eller sådär. Eller få köpa mat från en restaurang som är överblivet. Det finns olika typer av tjänster som matsmart och sådär där du kan köpa mat med kort datum. Sen finns det olika typer av digitala system som hjälper restauranger och storkök att minska sitt svinn. Det är ju... Man ser ju, de skriver ju på sina sidor att det är jättemycket. De sparar in både pengar och, och liksom miljömässigt. Det är ju ren, en ren logistisk tjänst, tänker jag egentligen. Som borde alla för, jag blev alltid så förvånad att de sparar in så mycket. Jag tycker att det borde väl företagen ha tänkt på redan innan för en kostnad. Men det kommer väl sådana instrument som gör det lättare helt enkelt att kunna mäta sådana saker. Mm. Spännande. Jag tänkte att vi nu skulle titta Jag tänkte att vi nu Det tar vi om Vi får på nytt 
Då tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på några olika och spännande foodtechbolag som jag har nosat fram efter att jag läste också ert nya senaste nummer som handlar ju väldigt mycket om foodtech. Så det får man spana in tycker jag om man tycker att det känns spännande. Och jag går igenom en liten lista och sen så kan du bara kommentera ett par ord eller två eller några meningar om varje. Mm. Känns det okej? Okay? Ja. Bra. Då har vi det första som du nämnde lite innan tror jag som är Nemos Garden. Mm. Och det var det här under vattenytan, italienska snubben. Precis. Um, ja, det är ju helt enkelt som en, en liten bubbla i vattnet där de odlar basilika och sådana olika saker för att testa hur man kan odla under jorden. Uh, det är ju inte jättestorskaligt i dagsläget utan mest är en slags experimentstadie. Men det är kul. Det finns även experiment NASA gör uppe i rymden. The foodie. Nej, the veggie. Mm-hmm. Där de testar att odla i rymden då. Nej. Eh. Vad har de odlat där? Har de lyckats odla någonting? Ja, det är grönsaker. Nej, men kul. Och det är också hydroponiskt wow. kan man säga. Ja, så det att, kan man förstå. Och det, det handlar ju om en slags... Dels för att lära sig att kunna odla på rymdresor och så. Men också vad händer i framtiden. Vi vet inte. Vi kanske behöver... Vi kanske kommer ha nytta av det här om... Mm. Planeten krisar. Hur lång tid tar det för saker att växa på, eh, på månen? Är det någon skillnad? Det vet jag inte. Får du fråga NASA? <laughs> jag ringer upp NASA nu ja, och frågar precis. det. Hej, jag har en fråga. Ja. Eh, det ska jag faktiskt göra. Så kan jag återkomma ifall NASA svarar. Mm. Eh, sen har vi Mimika Lab. Mm. Om det, det är en annan sån Mimika, tror jag. Eh, en annan sån tjänst som... Som har utvecklats. Det är som en slags kudde som sitter på... liten, liten eh, kudde som sitter på produkter där du kan stryka med fingret. Och känna, är den här kudden mjuk så betyder det att produkten är fortfarande bra att äta. Är den knögglig så är, har produkten blivit dålig. Typ mjölk exempelvis, då ska du inte dricka den. Och det är ju ett sätt, många förhåller sig till bara datummärkningen idag- så det är ju ett sätt att förlänga livslängden på många produkter tills de faktiskt är dåliga på riktigt. Och hur kan kudden veta det här undrar jag? Ja den har ju, en, den har ju sensorer som är liksom mäter av produkten på insidan då. Wow alltså. Mm. Och den kan man då lita på liksom hundraprocentigt eller? Eller kan inte hundra men nästan till i tanken? Ja det tror jag nog att du kommer kunna göra för annars kommer det inte fungera. Nej. Det är en bra slutsats. Mm. Vad, vart fin- används den redan idag? Eller Nej, det är, jag prova tror att på det är prova på stadie. Så i USA kan den nog finnas kanske på några ställen. Mm. Kunde man gissa. Mm. Men den, den är ju också riktad lite till människor med olika typer av funktionshinder som inte mm. kanske kan känna av dofter eller sådär. Så att de ska kunna lita på att produkten går att äta. Så, så att de har lite den vinkeln också. Mm. Jag tror, det tror jag är en lösning som skulle kunna vara bra för de allra flesta. Med mm. tanke på hur mycket som faktiskt slängs fast det inte är någon fel på det. Mm. Så det vill vi gärna se på de flesta produkterna. Mm. Nästa då, lopa maten. Mm. Det, det är ju det jag var inne på lite förut med matsvinn. Att det finns väldigt mycket appar och tjänster som är kopplade till, till att lopa mat. Att alltså åter, återanvända den på olika sätt. Det finns ju ett företag som heter Food Loops som hjälper till att ta hand om eh, när det blir väldigt mycket mat över i någon bransch. Så lägger de ut det och, som en slags förmedlingstjänst till andra som behöver just den produkten. Och det finns det lite olika initiativ som håller på med. Det finns om um, de här apparna Karma och Rescue Club där du kan köpa mat på, från en restaurang efter lunchtiden är över exempelvis till, till billigare eh, pris. Och um, ja, många fler och fler sådana här digitala tjänster där du kan gå in och köpa mat med kort datum och, mycket sånt som kommer tycker jag och matsvinn är ju ett ganska tacksamt område för alla är ju intresserade av att minska matsvinnet i Göteborg har vi också sådana här solidariska kylskåp där du kan om du har produkter hemma som du inte äter eller du har haft en fest och har massa över så kan du lämna det där så kan vem som helst hämta det oftast då kanske människor som har sämre ekonomi eller så det här är jag helt missat, vart, ja. vart kan man göra det här? det är ju fantastiskt ja, vart är de ligger just nu 
jag, jag kan inte säga exakt vart det är de ligger. De finns på lite olika ställen i stan. Mm. Är det i någon lokal? För jag antar att jag ja. inte har någon kylskåp som står mitt på stan. Liksom, nej, utan nej det... utan de är ju, hyr ju in sig då i olika lokaler. Mm-hmm. Eh, så det är ju kylskåp och så kan man ställa bredvid också då. Och ibland kan det finnas jättemycket där. Gud, så bra. Så den typen av tjänster tycker jag är jättebra det borde finnas mer av det Verkligen. i Frankrike har man ju en lag nu mera Loi Macron som gör att man måste oj snyggt all... uttal på franska här. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte om det var rätt men, ja, men det lät franska men, äh, ja, i alla fall där, det, där man helt enkelt inte får, får slänga restauranger eller äh, överbliven mat från, från äh, affärer och så utan du måste skänka den till då sådana ställen som ja, organisationer och så som ger mat till fattiga. Och det, det tycker jag borde vara på något sätt en självklarhet. Att det vore förbjudet att slänga fullt mm. användbar mat. Men också vara lite flexibel i. För jag menar, du kanske går till affären med din shoppinglista. Och så ligger det lite saker på kort datum. Lite fula grönsaker och så. Men så ingår inte det i det du hade tänkt handla. Så då köper du inte det. Men istället då tänka om. Aha, nu, det här finns här. Vad skulle jag kunna göra på det? Ja, men jag kanske ska göra en lasagne nu istället. För nu fanns det mycket morötter och ja, vad det nu är. Så att man är, att man är lite mer flexibel så i sitt tänk. Men det tror jag har också med att göra att bat är billigt och vi har gott om pengar generellt sett. Så att vi köper det vi har tänkt oftast. Mm. Mm. Ja, på tal om det du precis berättade om nu så gjorde jag ett eh, caterer, jag ett event för några veckor sedan där det var mat för hundra personer av fyra tallrikar. Så det var 400 portioner, visserligen små portioner. Och då var hela tecken var att det skulle vara en svinnmeny. Så dagen innan, kvällen innan eventet var, så var jag och gänget jag jobbade med på en matbutik. Och fick hämta delar av deras svinnråvaror då. Fick plocka åt med det jag ville ha. Och visste inte förrän då vad det skulle finnas. Och fick utifrån det göra den här menyn. Och det tycker jag är ganska bra. Och det är lika hur bra som helst ska ligga till. Det blev jättegott och eh, mat direkt och allt. Alla var glada. Och det är ett ganska bra exempel på att det går. Det går att lösa liksom. Mm. Meatable. Mm. Ett annat spännande. Ja, det är ju, de här hamburgarna fortsätter ju vara fortfarande väldigt populära. Och det kommer många alternativ. Dels vegan och vegetariska alternativ. Men meatable är ju lite intressant. För de odlar ju kött. De, cell, de tar en cell från något djur. Och så odlar de upp då muskelmassa eller fettceller. Och så på grund. De behöver bara liksom en liten cell från något djur för att göra det här. Um, så att, och det, det är ett intressant koncept som kommer. Jag har inte smakat det. Jag tänkte att jag skulle vilja testa liksom hur de här smakar. Och det är ju alltså då kötthamn... Det är animaliska mm. burgare blir det ju. Ja. Fast konstgjorda på ja. något sätt. Precis. Ändå inte, för det du, behöver liksom... inte, det inte. Du behöver inte slakta kött Nej. eller slakta djur helt enkelt. Sen det finns ju andra um, typer av, av hamburgare också där man i princip... Där man har tittat på vad är det som gör att kött smakar så gott. Då. Och då är det oftast något som kallas för hem. Och det kan man ta från sojaplantan också. Så då finns det ju vissa som har gjort hamburgare på så sätt. Att man skapar det av fermenterade sojabönor och får liksom en liknande smak. Så det, finns, det, det har liksom blivit väldigt stort just det här kring hamburgare. Att hitta olika typer av alternativ. Så det... Det ska bli intressant när man kan börja smaka på de här och se hur de faktiskt Hur ligger de smakar. till nu, de här muskelcellshamburgarna? Jo, men jag tror att man kan äta dem någonstans. Men eh, jag vet inte vart. Mm. Finns det något annat foodtechbolag som du eh, har i bakhuvudet som du tycker är spännande? Som du vill nämna? Ja, alltså det finns ju hur mycket som helst på det här området men något som jag tycker var lite roligt är de här solar food de finska solar food som gör det här solane kallas det och det är, de gör protein alltså från CO2, vatten och energi eh, och jag, har inte, jag förstår inte riktigt hur det här går till men det ska funka på något sätt och, och det är ju i princip då att man gör, man gör mat från ingenting Mm. Vad sa du? Koldioxid, vatten och... Och energi. Okay. Eh, och de, de skriver inte så mycket på sin hemsida om processen. Och det är väl för att... Det, det liksom, känns topphemligt. De vill väl, det, ja, det är lite hemligt. Men det är någonting jag har tänkt följa lite vad som händer. För det här det är ju... <laughs> så, det är nästan overkligt. 
Men det verkar vara det är ju seriöst. Det är inte bara något så här påhitt utan... Någonting att hålla utkik efter helt enkelt. Mm. Mm. Om vi ska prata lite mer om vad vi äter så är frågan om det... Någonting som jag också vet att du har lite förspått är det här med att vi kommer äta mer anpassat till vad individen behöver. Mm. Snarare än att det kommer finnas dieter som alla ser, som alla blir tillsagda. Att den här dieten är bra, femt för bra för alla. Så pratar man mer om anpassade dieter för var och en. Mm. Och då har jag en fråga. Hur kommer det bli med alla de här olika specialdieterna när man ska hem på middag eller på restaurang? Jag tycker mm. redan nu att det kan vara lite... Inte besvärligt, men det kan vara utmanande när det finns fem olika preferenser när man ska mm. äta. Precis. Ja, men dels tror jag att vissa av de här sakerna som, som många inte vill äta kommer kanske minska. Alltså typ gluten, produkter med gluten och så här, kanske, kanske vi kommer ha mindre av framöver. Ehm, sen så tror jag också att vi kommer kanske ha mer av, av menyer där man liksom lite plockar det man behöver. Helt enkelt bufféaktigt. Sådär. Men, men det är ju en svår fråga mat är ju väldigt socialt och jag tycker också att det är uttråkigt med alla som säger att de inte äter det ena med det andra och man ska, man ska anpassa sig och så, så att jag tror att vi kommer hitta mer rätter som är lite mer eh, som är bra för större del av befolkningen eh, hoppas jag på i alla fall mm. ja det känns som att det kommer bli smidigast om vi kan göra det i alla fall ja precis och eh, någonting som vi så självklart måste kommentera- det är den här boken som du precis har skrivit. Mm. Ett hållbart liv. Berätta lite mer om den. Ja, det är ju Naturskyddsföreningens årsbok- som jag har fick i uppdrag att skriva helt enkelt. Det är ju över ett år sedan jag, jag började skriva den. Eh, men den är uppe på 365 råd- för att man kan leva mer hållbart- ska vara någon slags ultimat guide. Eh, och när jag gjorde den var det väldigt mycket en tanke om att- det ska inte bara vara så här så här tänker du som konsument utan så här kan du tänka som människa eh, på ett lite mer filosofiskt sätt hur du kan förhålla dig. Jag använder sådana här begrepp som att man kan vara en plusenergimänniska exempelvis och bli vän med dina grannar. Och, så, så jag försöker få den till att, att göra det lustfyllt på något sätt att leva hållbart. Jag hörde om någon som hade en jättemysig tradition med just den boken. Och det var att de kvinnan då brukade med sina barn varje dag slå upp ett nytt tips. Och gå igenom det och kolla bara hur kan vi göra det här? Mm. Och det var så himla fint tyckte jag att redan från när man är då liten får ha det som en liten sån dagsritual. När man går igenom dagens mm. hållbara steg. Ja, så mysigt. Mm. Ja, det, är många, det har startats mycket studiecirklar och så där folk som har gått ihop och eh, gör utmaningar och så baserade på den. Och det är ju precis... Precis det jag vill. Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Ja. Och då är ju maten är ju en del då såklart i mm. den, den biten. Har du några favorittips som du har med i boken? Var det svårt ska jag också fråga att få med 365 tips? Det är ganska många. Ja, alltså det var lätt upp till kanske 280 någonstans. Sen började jag få lite torka. Då är det ganska många kvar ändå till 365. Mm. Men, nej, men det var ju vissa tips var ju, kunde man ju dela upp. Lite och sen så la vi till lite mer sånt här som är lite do-it-yourself-tips och så som kanske inte riktigt var med från början. Gör ditt eget Trump och sånt där. Så, så vi fyllde upp lite med det men det var en kul utmaning att komma upp dit. Jag tyckte förvånansvärt lätt kom jag på väldigt många tips utan att ens behöva liksom göra research utan bara jag satt och bara skrev ner allt jag kom på och jag, jag kom upp i rätt mycket innan jag började så här få googla runt. Har du några, vill du dela dina fem favoriter? På matområdet? Eh, ja, eller vi kan göra så här, fem favoriter generellt och sen så fem favoriter på matområdet. Mm. Eh, fem favoriter generellt. Det, det första är att skulle jag säga, se sig själv som plusenergimänniska. Att inte bara tänka på att man ska reducera eh, sina utsläpp på olika sätt utan faktiskt vad kan jag göra för positiv output? Hur kan jag påverka andra och så vidare? Ehm... Det andra är att bli vän med sina grannar. Jättebra ur många simvinklar. Du, kan, du behöver inte köra bil för att träffa dem. Du kan låna grejer av dem. Du kan dela, ni kan samåka. Man kan göra massvisa saker. Köpa saker tillsammans, robotgräsklippar och allt möjligt. Sen skulle jag säga sluta flyg så mycket. Åk tåg istället. Eller hemestra upptäckta som finns nära. 
Det är en jätteboom för tågresande just nu. Det kommer en massa roliga spännande koncept. Man kan åka tågyogaresor idag och så vidare. Och yogar man på tåget då? Nej, nej det tror jag inte. Jag tror man yogar när man kommer fram. Okay. Det känns <laughs> Men det är mer som en helhetsupplevelse mm. sådär. Det finns många av mina favoriter. Jag gillar ju väldigt mycket självhushållning. Ta hand om det man har. Försöka laga saker man har. Göra sig som en utmaning. Att faktiskt, jag har det som nyårslöfte i år. Att laga saker. Att man faktiskt har tag i den där högen och tittar lite. Och det väcker självförtroendet rätt mycket. Och sen också att se att man faktiskt kan. Mm. Och så... Ja, utmana din bank. Titta över vart du lägger dina pengar helt enkelt. Fråga dem. Pensionspengar och andra sparpengar. Det är jätteviktigt. För man brukar ju säga det när man ska bevaka miljöfrågor. Follow the money. Där pengarna finns, det är där det, är där det action is. Liksom. Mm. Så att försök få över pengarna till bra grejer istället. Mm, det är ju verkligen högt och lågt hör vi allt från mm. självhushåll till eh, ekonomi till eh, relationer. Mm. Så den, eh, spana in den boken ifall ni vill ha 365 grymma tips på hur mm. vi kan bli mer hållbara. Vilket mm. du gynnar även grannen och hela planeten och mm. alla som bor på den. Om eh, vi ska gå in på eh, fem då, eh, favorittips eller idéer kring hur vi kan tänka mer hållbart när det gäller maten. Då. Mm. Och kanske med lite inriktning på foodtech ifall du vill... Ja, precis. Alltså det, det första jag skulle säga, de första tre kanske egentligen är ju inspirerad av Michael Pollan som är en sån där jätte välkänd guru inom mat. Han säger ju det, eat food, mostly plants, not too much. Och jag tycker det sammanfattar väldigt mycket. Alltså äta riktig mat som inte behöver så långa innehållsförteckningar. Mestadels växter och äta inte för mycket. Det sammanfattar väldigt bra tycker jag hur man kan förhålla sig. Mm. Sen skulle jag säga, men köp, köp den här fula frukterna som ingen köper i affärerna. Eh, rädda de produkterna eh, och dela med dig sånt som blir över till eh, grannar eller till solidariska kylskåp eller vad det finns. Eh, sen skulle jag ändå slå ett slag då om man ska ta kopplat till foodtech att försöka sig på att odla lite själv. Man kan ju börja med att bara grodda. Det är en slags hydroponisk odling också i miniformat. Som är väldigt, väldigt lätt och ger ganska mycket skörd på kort tid. Och väldigt näringsrikt. Men också gå över till mer rena hydroponiklösningar. Annars är foodtech svårt kanske att förhålla sig till som privatperson. Ja, det är att ladda ner de här apparna. Mm. Testa dem. Karma och Rescue och så. Köp mat på... På sajter som Matsmart och så där man kan köpa bulka upp med sånt som man behöver. Väldigt, väldigt bra tips och de känns som att de är förhållandevis lätta att ta på också. De är liksom bra att ta till sig. En grej jag kommer att tänka på när jag lyssnade på dig det var det här med att vad man som privatperson kan göra när det gäller foodtech. Och det är kanske att stödja de här nya grejerna som kommer ut. Att om det då är lite dyrt att köpa någon viss gröna för att jag har satt oss pengar på att den ska liksom... Vi ska få reda på mycket näring den innehåller. Vi som konsumenter kan ju stödja de projekten genom att faktiskt lägga våra pengar på dem. Mm. Och det tror jag kan bli viktigt att de som gör satsningarna ska få lite backup mm. från oss. Som ja men det är jätteviktigt det för jag har ju drivit företag i tolv år. Jag vet ju vad viktigt det är. Det är må- många gillar ens projekt. Men så folk måste faktiskt, man måste faktiskt gå in och stötta och köpa produkterna om det ska kunna överleva. Det går inte bara att säga ja men vilken var fin fint projekt du har på gång utan, eh, så att, och ju mer som går in och köper desto mer kommer det ju spridas mm. så bra saker som du, som du verkligen gillar stötta det en sista fråga då har du någon framtidsspaning när det gäller foodtech, du har gått igenom flera stycken nu under mm. den här timmen men har du någon sista som inte har nämnts som du tror att kommer bli stort inom foodtech framöver ja men det är ju det här med, med närings täthetet också och det här liksom hyperpersonaliserade maten att vi, mm. att vi kommer mäta mer vad vi, vad vi behöver som individer. Det har ju funnits historiskt ganska länge alltså hela det här Ayurveda är ju ett sånt synsätt där du har olika typer behöver olika typer av mat och så. Så jag tror att det är liksom en förlängning på det bara att det kommer bli lättare att mäta vad du är för en person, vad du, mm. beho- vad du har för behov. 
eh, skicka in tester till något labb som, som säger, skickar tillbaka att du behöver jättemycket av det här. Och sådär. Så det, det tror jag vi kommer se mer av. Mm, det blir spännande att hålla utkik efter det här och jaga näringen i maten. Det mm. tror jag kommer bli en jättespännande jakt. Och samtidigt kommer det få oss att upptäcka ännu mer mat och fler grödor och sådär. Mm. Så att, eh, jag är supernöjd och eh, är nyfiken på allt det här som du pratar om och kommer att läsa mer om det. Tack för att du tog dig tid att komma hit mellan dina föreläsningar som du åker runt land och rike för att ge. Mm. Tack för att jag fick komma. Hej då! Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Therese Elkvist och dagens gäst var Johanna Stål. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag Sebastian Ring för. Tres kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då!